0: Bem-vindo ao Central Autônoma, nosso encontro toda semana para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma Este, de número 71, toda sexta-feira, um novo programa em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, aqui nos estúdios Central 3, em São Paulo, tem a companhia de Gabriel Brito, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo, mais um programa aí. Sobre greve, né? Vamos falar sobre uma greve que já tem muito longa duração, um tema bem recorrente do ano, o que já é uma boa síntese do, que, do Brasil de 2015, né?
0: Nosso entrevistado de hoje é Mário Guimarães Júnior, da Fazubra, que é a Federação dos Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior. Olá, Mário. Muito obrigado por receber nosso convite e bater esse papo com a gente.
2: Olá, Paulo. Olá, Gabriel. É, boa tarde. Antes de mais nada, nós agradecemos o espaço para poder estar trocando uma ideia com vocês aí sobre a greve que estamos construindo hoje aí no país.
0: Queria que você começasse é, dando um panorama da situação é, de vocês, Mara. A greve dos servidores federais já passou de 100 dias, continua no impasse. É, como que você resumiria esses mais de três meses de greve e como tem sido a rotina de vocês, como tem sido a rotina dessa paralisação?
2: A greve nossa ela já está alcançando aí o patamar de 110 dias. É uma greve bastante dura. A conjuntura ela é bastante favorável para nós. É, o eixo da greve é, de diversas entidades hoje do Serviço Público Federal tem como, como ponto a luta contra o ajuste fiscal promovido pelo governo federal. É, os cortes no orçamento. Né? E e é uma greve que teve um, um forte impacto em, em diversos setores. Né? Não à toa, após esses 100 dias de greve aí, a gente está percebendo aí que cotidianamente na televisão, nos jornais, é, na TV, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, é, duas greves em específicas estão sendo duramente atacadas. Né? Em especial a greve dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS, coordenada pela Senastis, é uma greve que está sendo duramente atacada pela, pela mídia, e também a greve da educação, né, nas instituições de ensino superior, Você tem uma greve de técnicos da de educação e greve de docentes. Então, tem, é hora e outra, a, a mídia ela tem realizada, realizada é, é, notícias atacando aí, a, o movimento da greve. O, quando nós iniciamos a greve, Uh, de 28 de maio, o governo ele estava é, sem qualquer negociação efetiva. Após o início da greve, o governo ele reuniu com as entidades dos servidores federais e apresentou uma proposta de 21,3% em quatro anos. É, e que a avaliação que o movimento fez, essa proposta do governo ela tinha dois aspectos. É, primeiro, segurar as entidades do do Espírito Federal por quatro anos, né? é, para ter uma certa governabilidade aí no próximo período, porque esse é um período muito difícil. E as entidades avaliaram que, esse, que essa proposição de 21% em quatro anos não contemplava sequer as, percas, as perdas é, econômicas dos anos anteriores, e muito, muito menos as perdas é, que poderão vir aí no futuro. Nesse atual estágio agora, qual que é a avaliação que parte das entidades estão realizando. É, o governo, ele deu uma pequena recuada. Nossa, a nossa greve, a greve dos do, do, do funcionários conseguiu demover o governo é, parcialmente, um pequeno, uma pequena pequena posição dele. assim. Né? Qual foi a, a, a mudança que teve? Não foi, não foi uma mudança estrutural, foi uma mudança pontual. Hoje o governo já admite que não vai mais oferecer é, limite que todas as entidades negaram a proposição de quatro anos do acordo de reajuste no piso, então, portanto vai oferecer uma proposta em dois anos. Está mantendo o índice até o momento de 10,8% em dois anos, ou seja é, o que estava propondo inicialmente, ele manteve em termos de índice, mas reduz o tempo. E isso para o governo é caro. Né? Para implantar o o ajuste fiscal nesse ano, nos próximos anos, é caro não ter na mão umas entidades com acordo fechado por quatro anos. Então, nós entendemos que isso é, o governo teve que recuar pela força do movimento é, embora ainda o projeto estrutural do governo ainda está de pé. Né? Nós não temos uma greve muito mais ampla para outros setores da classe trabalhadora e isso dificulta a gente é, derrotar forma mais estrutural, o, o ajuste fiscal do governo. Se você me der um tempo ainda, eu queria ressaltar um segundo ponto. Vamos nós, no tivemos uma reunião agora com o Ministério do Planejamento e o Ministério do Planejamento foi muito claro para nós hoje no seguinte aspecto. É política do governo, é orientação do governo cortar ponto. Então está saindo hoje uma, uma, um documento do governo em que ele está reforçando a orientação para cortar o ponto de todos os serviços. Obviamente, ah, os educadores em greve nas universidades, nas instituições federais de ensino, não terão o ponto cortado porque tem a autonomia administrativa da universidade, garantida pela, pela Constituição, nós temos aí é, uma posição do MEC formalizada que é contrário ao corte ponto, mas as demais entidades do Serviço Federal estão sendo duramente atacadas né, no seu direito de greve com o corte ponto. E, bom... Qual o grau de adesão
1: das categorias de trabalhadores envolvidas e também que outras reivindicações vocês teriam para expor sabe, a respeito das, do, das condições de trabalho e de carreira de vocês?
2: Bom, então, assim, a, a, a gente consegue avaliar hoje que a greve na Previdência está com um grau de adesão fortíssimo. Né? Nós temos aí é, mais de... É, 400 gerências entregando seu cargo à disposição, porque são contrários às orientações do governo para cortar o ponto. Então a gente percebe que a greve da Previdência está tendo um, tem uma grande adesão, está tendo um forte impacto. Não à toa a mídia está fazendo um, um duro ataque aí cotidiano. E a greve da fazuba também é uma greve que é, tem mantido seu ritmo é, constante desde 28 de maio. Né? É, inclusive uma universidade. É, recente que foi, é, que foi é, ela foi inaugurada recentemente pelo governo, a Universidade Federal do Vale de São Francisco que uma universidade pequena, entrou em greve agora em agosto é, enfim, e lá não tem um sindicato construído, então a categoria nas universidades nas instituições está muito, tá muito mobilizada, a gente está com grande mobilização interessante, com ações radicalizadas né? é, nós estamos com uma campanha agora que é o setembro roxo nós, nós temos o agosto vermelho, que foi um agosto de muitas lutas, é, caravanas com acampamento em Brasília, marchas em Brasília, ações radicalizadas nas cidades, então agora nós mantemos esse pique de ações é, para setembro e nós temos aqui, uma, além da nossa reivindicação, é, além desse eixo que eu, que eu expressei que envolve a questão do, da luta contra o corte no orçamento a luta contra o fiscal, isso é um eixo central da nossa greve, nós também defendemos aí, a, algumas alterações na carreira que é, possam valorizar as condições de trabalho aí, dos técnicos da ativos de educação. que envolve, por exemplo, a, a gente aperfeiçoar e ampliar o, os níveis da nossa carreira, ou seja, o trabalhador tem uma vida inteira na, na, na universidade e a cada 18 meses ele tem a sua, né, a sua progressão. Então, nós estamos se indicando valorizar mais essa progressão é, que ocorre é, a cada 18 meses para dar um incentivo ao trabalhador. Nós temos uma reivindicação que é central, que é a democratização das universidades. Ou seja, hoje, em pleno século XXI, você tem hoje conselhos deliberativos nas universidades que não são paritários, né, não são democráticos. Você tem uma composição desproporcional, ela é ocupada é, por apenas 15% de estudantes, 15% de técnicos de de educação, e um conselho de, de tal importância, né, que delibera a política da universidade, por exemplo. Nós temos aí uma reivindicação que é a redução da carga semanal de trabalho. Hoje nós estamos é, regidos por 40 horas semanais, nós estamos sempre indicando que a universidade funcione de forma ininterrupta né, para atender a população é, é, de forma melhor, de forma mais adequada, atender atender aqueles estudantes que trabalham de manhã e à tarde e só tem condições de ir na universidade à noite, às vezes chega na universidade e é, encontram setores fechados, e nós estamos defendendo a abertura da universidade de forma interrupta, né? é, de forma contínua, em alguns setores das sete até às 22 horas até às horas, mas de modo que os trabalhadores dos setores façam então trinta horas semanais. Então uh, tem esses aspectos, tem um aspecto também do a gente está questionando a terceirização hoje das universidades, em que criam diversos transtornos, as condições de trabalho dos trabalhadores terceirizados são bem diferentes e piores daquelas condições que vivem os trabalhadores que são do pelo regime jurídico único. Então, a, a, a gente pode considerar que a greve na, na educação é uma greve por democratização da universidade, é uma greve contra o corte do orçamento, é uma greve em defesa da universidade pública, né? é, em defesa de um, de, um, de um trabalho menos precário. Então, a, eu acho, acho que nós podemos colocar, é, avaliar esses considerandos, esses, esses eixos para a gente é, avaliar a nossa greve que já ultrapassou isso em dias.
0: E, Mário, eh, como que a sua projeção, você acredita na possibilidade eh, de um atendimento, pelo menos mínimo, dessa pauta? E o que, que você tem pensado dos argumentos do governo nas negociações? Eh, como contestar esses argumentos de corte de gastos ou mesmo de ausência de recursos? Como que você está vendo o posicionamento do lado deles?
2: Nós temos uma avaliação de que a única, é, a única forma que nós temos de, de buscar o que nós estamos reivindicando é da pressão que nós vamos ter do, da, da, da classe trabalhadora. Né? É a dinâmica da luta de classe que vai, que vai fazer o governo recuar de sua posição. A, uma, uma greve razoavelmente forte que nós estamos construindo nos últimos 100 dias conseguiu derrotar o governo no aspecto de não impor um, um acordo em quatro anos que, tra que, é, que representaria perdas salariais é, para o futuro. Né? nós reduzimos essa, essa perspectiva para dois anos, um acordo de dois anos. E... Só que o governo ainda ele, é, não, não se demoveu da, do seu projeto que beneficia pequenos setores da população e prejudica amplos setores da, da, da população, né, que trata-se da justiça fiscal. É, e o governo deixa bem claro para nós nas negociações que é um projeto de governo que está colocado aí, é, não vai abrir mão dos cortes no orçamento. Então, nós avaliamos que é, é importante investir ainda na mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, não só do serviço público federal. Então, nós avaliamos que a partir do momento em que a Grécia encerrar, a gente ainda vai ter muita luta para fazer. Né? É, não descartamos a possibilidade de em brevíssimo tempo, realizar novas greves e essas novas greves serão para é, lutar pela é, defesa de direitos, né? Porque hoje nós temos uma pauta que nós estamos reivindicando é, salário, estamos reivindicando novos direitos, mas nós não estamos cercando a possibilidade de fazer uma greve em brevíssimo tempo futuro aí é, para resistir alguma investida é, do Estado né? na, na retirada de, de, dos direitos aí é, que são garantidos aí pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito E a gente está avaliando que é, a gente tá, a gente está entrando no processo da greve, da negociação Em que a gente vai conseguir atingir parcialmente as nossas reivindicações é, Entregamos um documento hoje é, A Fazuba entregou um documento hoje para o governo O governo falou que dá, vai dar uma resposta para nós até quarta-feira da semana que vem e a gente avalia que é, o, o governo ele, ele vai ser intransigente e vai manter ali uma, um reajuste que não contempla sequer é a inflação de 2015, é, é. para 2013. Então a gente, a gente tem essa avaliação de que é, a gente conseguiu avançar em alguns aspectos, mas ainda para derrotar o governo com esse projeto que é, prejudica a ampla maioria da população, nós vamos precisar avançar na mobilização de outros setor da classe. Certo. E,
1: bom, você não acredita que já está se reunindo pelo país, assim, até observando outras categorias que já fizeram greves de professores, servidores que estão em, quase nesse nesse nível no Rio Grande do Sul, é, em outros estados, no Paraná também vimos greves vigorosas... Você não acha que está se amadurecendo uma condição aí de de uma de greve geral mesmo? E não seria essa a única saída para se romper a polarização entre o governo e os setores que apoiam ele e a oposição mais conservadora?
2: É, eu entendo que a, o único caminho nosso é esse, né? É construir uma greve ampla, geral, que envolva trabalhadores é, não só do, do serviço público, né? O que a gente, mas nós estamos caracterizando que nesse momento nós ainda estamos distante desse, dessa, da construção desse, desse, é, desse movimento. Certamente nós avançamos, nós estamos avançando é, na consciência em diversas localidades do país, mas hoje nós estamos ainda um pouco distante do que é necessário. Por isso que a gente mantém essa perspectiva de que com greve ou sem greve, o cenário que está apontando para nós aí é de, é de muita luta, né, de muita mobilização, de mobilização permanente, para que a gente possa é, chegar no patamar e conseguir impactar o governo com a nossa luta. Por isso é importante é, a participação das entidades populares, das entidades sindicais, a atividade que vai ter de 18 é, de setembro em São Paulo, né, e a participação em outros eventos aí que o Fórum os servidores federais vão estar convocando aí para esse mês de setembro. É tentar avançar nisso, mas nesse momento a gente está avaliando que não nós não estamos à beira de uma greve geral do país. Né? Nós precisamos avançar mais nisso.
0: E, Mário, para a gente fechar, é, queria que você fizesse uma avaliação essa altura do, do governo do PT no segundo mandado da presidenta Dilma é, das políticas para a educação pública, em especial o ensino superior, que balanço você faria desses, desses últimos anos, desse governo e, enfim, sua expectativa, talvez, para esses próximos anos de governo do PT ainda?
2: Bom, então, a o balanço que a gente faz, tem alguns aspectos é, que compreendem o seguinte. Primeiro, é, o governo, o Estado, nesse o estágio aí do movimento do capitalismo independente no país, ele tem destinado... A, a cada ano mais verbas públicas para o espaço privado, para a iniciativa privada, né então é, uma verba que poderia ser destinada para a educação pública, ela hoje ela está sendo drenada para a iniciativa privada e atendendo aí a, a necessidade do lucro e dos setores que estão explorando a educação a, o cenário que, que a gente está pensando aí da educação para o governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma, ele contempla o quê? A, a manutenção dessa lógica, que vem de ano de agora, é, contempla mais cortes de orçamento, né, que é destinado para a educação pública, e, e contempla também a intensificação da precarização das condições de trabalho dos educadores nessas instituições e também contempla aí uma certa rigidez na, na assistência estudantil, ou seja, o governo não está simulizando para ampliar as verbas né, para assistência estudantil para manter os estudantes nessas instituições, uma vez que a universidade pública ela se expandiu de forma vertiginosa, de 2007 para cá, com reúne, mas esses estudantes não estão tendo as condições necessárias para se manter nessas instituições. Cabe ressaltar que, ao passo que essas instituições públicas se ampliaram, se ampliaram também mais ainda ao ensino privado superior. É, e isso se mantém também aí é, na nossa avaliação, uma tônica que vai vir para, os próximos, para o próximo período. Então, sim, para pensar a educação no, agora, nesses últimos períodos, e para o que vai vir agora nos próximos é, três anos, eu destacaria esses aspectos.
0: Maravilha. A Central Autônoma conversou com o Mário Guimarães Júnior, da Fazubra, Federação dos Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior. Mário, valeu pelo papo, é, boa jornada por aí, seguimos em contato. Um abraço.
2: Paulo e Gabriel, a gente queria agradecer mais uma vez o espaço, vocês estão concedendo para nós aí tá batendo papo sobre essa greve e queremos aí reforçar que nós estaremos sempre à disposição para trocar ideia, para dialogar aí sobre o movimento de greve que nós estamos construindo agora e mesmo sobre outros temas aí que forem é, abordados por vocês. É isso aí, Mário. Muito e obrigado.
0: Boa tarde aí a, a todos e todos. Igualmente. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Gabriel Brito, valeu.
1: Valeu paulo a gente vê né cada acho que de cada dois programas ou no máximo três um é de greve né o que já diz muito sobre esse ano também dá um ano muito cansativo para a classe trabalhadora ainda mais para quem está organizada para quem está remando contra e acho que até a voz do entrevistado refletia um pouco esse cansaço né depois de duas duas horas e meia de reunião com o ministério todo aquele desgaste político não deve ser fácil e isso se reflete na vida cotidiana das pessoas daqueles e daqueles que lutam a carga é maior ainda um ano bem difícil bem complicado bem desgastante para todo mundo que está envolvido em alguma frente aí de luta e também que e não só numa frente de luta organizada como interessado na preservação dos próprios dos próprios direitos, né, das próprias condições de vida, ainda que não sejam as mais brilhantes possíveis, mas um, um ano que as pessoas têm medo de ver essa vida regredir de verdade, né, e isso se reflete em vários aspectos tanto, e a greve é só uma resposta natural a eles, né, e vamos continuar acompanhando um ano que já é muito marcado por, ela, por elas, por paralisações
0: 71 programa Central Autônoma, você ouve um novo toda sexta-feira em central3.com .br. A gente volta na semana que vem. Até lá.